0: que tenemos hoy es, la verdad es que es un, es un gran privilegio tener una mesa compuesta por, por estas cuatro grandes especialistas en el, en el trabajo sexual eh, esta, esta charla de hoy que tiene como título de las violencias contra las trabajadoras sexuales forma parte de un ciclo de charlas que están organizando desde CAS que es el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales que es una entidad que trabaja en, en, Valencia, en Valencia Murcia perdón y que aquí en Barcelona pues, ha tenido el apoyo también del Máster de Género y Comunicación, que muy generosamente también nos ha cedido el, el espacio, este espacio también tan bonito que tenemos aquí en, en el centro de Barcelona y que también gracias a ella pues, se ha podido constituir esta mesa. Es, una, es un ciclo de charlas que, bueno, que se han realizado en muchas ciudades del Estado español, en Murcia, en Almería, en Santander, en Valencia, aquí ya en Barcelona y en, en otras eh, tantas ciudades, y faltan un par de ciudades en las que también se hará una jornada que centrará también en el debate sobre cuáles son esas violencias que se ejercen sobre las trabajadoras sexuales. Deciros información que, que me han dado las personas que vienen de, de Murcia, de CATS eh, que tenemos allí en la entrada un libro de una investigación-acción que llevaron a cabo desde CATS eh, y también eh, desde las trabajadoras sexuales de allí de Murcia, que fue un una acción participativa, es decir, una, 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 una investigación que se protagonizó por las propias trabajadoras sexuales sobre qué era el, el tema que querían investigar y, y qué metodología querían seguir para ello, en el que, en el que participaron seis trabaja, 60 perdón, trabajadoras sexuales y que duró eh, dos años, que tenéis allí a, a la entrada, pues esta, esta, si lo queréis adquirir, este, esta investigación, este libro. Eh, a precio de 10 euros y que también eh, han creado un crowdfunding desde Cats en su Facebook para apoyar eh, toda, bueno, toda la problemática y toda la violencia que se está eh, llevando a cabo contra trabajadoras sexuales principalmente trans en Perú y que ha, eh, digamos, ha llevado a que varias eh, mujeres han sido asesinadas en, en estos procesos de de violencia, también producido por la desestabilización a nivel político, y bueno, se está haciendo una recaptación de, de dinero para poder eh, apoyar eh, de forma muy mínima, pero de alguna manera, a las compañeras trabajadoras sexuales de, de allí de Perú. Eh, bien, esta, esta jornada que tenemos hoy lo que pretende es hacer una, o sea, plantear este. Mm, este debate sobre, qué, sobre las violencias a las, a las trabajadoras sexuales desde un punto de vista muy diferente al que estamos acostumbradas, ¿no? porque muchas veces somos expertas que no hemos ejercido nunca el trabajo sexual de ninguna de las maneras en las que hablamos sobre cuáles son las problemáticas y qué violencias ejercen las trabajadoras sexuales. Estas jornadas lo que plantean es precisamente eso, ¿no? lo que planteamos desde los feminismos pro derechos, de que el, el, son las propias trabajadoras sexuales las que tienen que decir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus experiencias y denunciar qué violencias eh, están recibiendo por parte de qué sujetos, de qué focos, de qué agentes y nosotras las aliadas eh, lo que podemos hacer es apoyar, ¿no? denunciar estas, estas violencias que ellas eh, sufren. Por eso digo que tenemos eh, la gran oportunidad de escuchar a cuatro personas eh, que lleva muchos años en el trabajo sexual que son activistas, que tienen una reflexión un discurso eh, realizado durante muchos años y de las que podemos aprender muchísimo lo que voy a ir haciendo es la eh, presentar a cada una de las personas según van eh, haciendo su exposición, ellas hablarán en un unos 10-15 minutos 15 minutos, 20 minutos eh, y después al final haremos un turno de palabras en el que vosotras pues, podéis hacer comentarios, preguntas o, o, lo, que os, o lo que os parezca entonces voy a presentar eh, primero a Aneke, que es la compañera que tenemos allí al fondo de la derecha, Aneke Necro, que es performer de cine explícito y domina profesional. Acti actualmente también trabaja en investigación alrededor del deseo disidente y las sexualidades alternativas. Ella es también activista en el sindicato Otras eh, y es la delegada del sindicato en el ámbito del audiovisual, del, las webcamers, de las webcams, de las pornó, las actrices porno, las strippers, etc. Y bueno, pues Anne, que cuando tú quieras, eh, tienes la palabra.
1: Gracias. Eh, bueno, yo vengo a hablar eh, de entrada de que no solamente existe, ¿no? al igual que no existe una única eh, trabajadora sexual, no existe una única forma de vivir el trabajo sexual, de, de realizarlo, eh, tampoco existe eh, una sola forma de ganarse la vida dentro del trabajo sexual. Eh, tenemos también las actrices porno, eh, webcams que son las, las, que, tra las que trabajamos eh, delante de, de las plataformas de webcaming, las dominas profesionales, que son las trabajadoras sexuales que se encargan de todas el, lo que serían las sexualidades alternativas, o lo, lo que se conoce también como BDSM, eh, las masajista masajistas eróticas, etc. Las trabajadoras sexuales que nos encontramos dentro de este ámbito, como que yo le digo, como más audiovisual, que al final estamos trabajando en este, en este ámbito, vivimos el estigma punta, exactamente igual que nuestras compañeras que trabajan en la prostitución, pero eh, por un lado eh, se nos invalida por creer que no vivimos las mismas violencias o que no vivimos violencias, eh, al igual que nuestras compañeras prostitutas, y por otro lado, la otra problemática que tenemos es que se glamoriza nuestro trabajo. Se cree eh, que somos de alguna forma privilegiadas, que somos eh, mujeres que ganamos mucho dinero, que tenemos, eh, este, como algunas alcanzan una cierta fama, una cierta visibilidad en redes sociales, o e incluso en los medios de comunicación, ya se da por entendido que no significa que eh, vivimos dentro de un privilegio eh, económico y dentro de, de un privilegio ¿no? este de, de, de esta glamorización constante de, de nuestras vidas. Eh, eso pone de, de manifiesto una cosa, eh, que es que incluso entre las aliadas y seguramente de forma inconsciente eh, hay un cierto ideal de que la mujer es víctima cuando trabaja con sus genitales explícitamente. Eh, eso para empezar. Y luego que una dominatrix, una webcamer o una actriz porno no puede sufrir eh, ningún tipo de violencia porque no siempre explícitamente usan los, los genitales para trabajar, sobre todo cuando estamos hablando pues, de dominatrix o webcamer o las eh, strippers. Um, la, lo cierto es que eh, esto hace que se cree una especie de jerarquía incluso dentro de las propias trabajadoras sexuales, lo que se llama en inglés el término de eh, básicamente es considerar que hay una serie de trabajadoras sexuales que somos privilegiadas eh, que por lo tanto tenemos un estatus eh, social incluso entre nuestras propias compañeras superior y eso es algo realmente muy peligroso eh, y es algo totalmente problemático como, como es evidente Nosotras las, las trabajadoras sexuales dentro del ámbito del audiovisual para empezar trabajamos casi siempre, como decir, siempre a, para terceros. Eh, evidentemente, sin ningún tipo de derecho laboral y tampoco hay ningún tipo de marco legal que especifique o que marque una línea entre lo que sucede, lo que, lo que sucede en un rodaje o en un, o en un desenvolvimiento normal de nuestra actividad laboral de lo que es un abuso. Eh, evidentemente, esto nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad, como, como se, se puede ver, ¿no? lógicamente. Trabajamos siempre para productoras, para directores, para eh, webs de contenido, eh, tipo todo el mundo conoce OnlyFans, Unifans, todo, beats, todas las plataformas también eh, ejercen un control sobre nuestro contenido y sobre nuestros ingresos económicos. Además, es un control bastante, luego entraré en detalle, pero es un control bastante uh, fuerte. Y, Luego las casas de masajes, eh, los clubs de striptease, eh, etc. ¿no? no tenemos, en el caso de las trabajadoras eh, del cine explícito y sí. webcams, no tenemos royalties, lo que es normal en el cine o en publicidad, que es que el, generas unos ingresos a través de tu, de tu imagen. Eh, esos ingresos, en el caso de la, de la pornografía, van directamente para las productoras o para los eh, directores. Es decir, nosotras nunca vemos ningún tipo de... O sea, yo mañana me muero y se puede seguir vendiendo ¿no? y explotando esta, est estos vídeos y pues, en el caso de que tuviera IGES, lo que sea, no vería ni un duro de, de estos royalties, cosa que en, el, en, el, en la música o, o en el cine eso sería impensable. Y sí que estaría generando igualmente un beneficio para esa productora. De hecho, han salido en los últimos años recientes escándalos ¿no? de... de Compañeras que han muerto, fallecido por accidentes, por, eso, por cualquier historia, y, y sus vídeos siguen, siguen estando disponibles y generando unos ingresos que mm, no son ni para sus familiares, ni, ni sus hijas, ni nada. Estamos, eh, estamos expuestas uh, al robo constante de nuestro material, eh, toda la, todas las webs tipo distribuidoras, tipo por hub, eh, hay que tener en cuenta que cuando algo es gratis eh, no es gratis para todo el mundo, eh, significa que ese material ha sido robado, ha sido extraído del trabajo de performers, de, de trabajadoras sexuales y se ha eh, colocado en esas páginas web de forma gratuita, por lo cual nosotras evidentemente tampoco recibimos ningún tipo de, de royalty, de dinero, de absolutamente nada. Eh, también estamos expuestas a la publicación de imágenes sin nuestro consentimiento y a, en general no tener ningún tipo de control sobre nuestra imagen, es decir, cualquier productora puede, podemos grabar un vídeo eh, que hemos he consensuado todas las prácticas, que hemos consensuado el guión, que todo nos ha parecido bien, en el montaje se pueden cambiar cosas o durante el proceso de postproducción se pueden cambiar cosas como el título de la película, yo puedo grabar una película que se llama Aneke y sus amigas eh, se van de picnic y de golpe el título cuando sale la película es Aneke reventada por sus amigas en un picnic. Y yo no tengo el control de ninguna forma de parar esto. ¿no? Y entonces una, una escena o una película que tenía una connotación, no, digamos, eh, para nada violenta y una cosa como súper normal, de golpe puede tomar eh, un cambio drástico ¿no? en el significado y yo no tengo ningún tipo de forma de para eso. También estamos expuestas a que nos doxeen. No es la primera vez que en páginas web como Reddit o como Foro Coches o Forchan, que es como el Foro Coches, digamos, de Estados Unidos, se doxea una compañera, es decir, se colocan sus datos personales, el de su familia, dónde vive, etcétera. Incluso menores puedan acceder a tu imagen eh, hace que, que las compañeras que son madres tengan muchas problemáticas con sus hijas ¿no? en el momento en el que se empieza a distribuir la pornografía de, de su madre en el, en el, en el entorno digamos, de, de compañeros de, de escuela, con todo lo que puede conllevar hacia, hacia esa mujer y a, sus, a su familia. Eh, se culpa muchísimo también al porno, ¿no?, y se nos señala porque hacemos un contenido sexista y totalmente heteronormativo. Yo no quiero negar que, que existe una gran mayoría de, de pornografía mainstream, especialmente en las webs de tubes, donde es así, pero es que realmente es muy difícil crear contenido alternativo a causa de las leyes y de las normativas impuestas por las plataformas de pago, es decir, Visa y Mastercard, que nos obligan y que nos limitan muchísimo a qué tipo de prácticas y qué tipo de contenidos se puede realizar y se puede distribuir online, que básicamente ahora mismo todo se, se mueve a distribución a nivel online. Entonces, eh, Visa y Mastercard, junto eh, a grupos de apoyo de extrema derecha como Oxxo de que son eh, quienes han empezado toda esta campaña de deslegitimación hacia por, webs como hub. Eh, son quienes marcan nuestra agenda y quienes marcan qué puede y qué no puede existir dentro de, de este imaginario sexual. O sea, si acaso a lo mejor tendríamos que empezar a revisar a, a quién señalamos y a lo mejor nos damos cuenta de que, de que realmente las, las productoras y las directoras y especialmente las trabajadoras sexuales que tenemos proyectos pequeños tenemos las manos totalmente atadas en cuanto a este hecho. Eh, porque básicamente la mayoría de por decir, todas las prácticas de sexualidad disidente están totalmente prohibidas, no puedes comercializar eh, este tipo de, de contenido. En 2018, por si no fuera poco, eh, se lanzan eh, en Estados Unidos las leyes Sexta y Fosta, que básicamente criminalizan um, todo el contenido sexual eh, publicado en Internet ya además criminaliza directamente a las trabajadoras sexuales. Les imposibilita anunciarse de forma eh, legal, les imposibilita tener sus propias páginas web y sus propias distribuidoras de, de contenido personal. Eh, Aquí en España tenemos eh, la ley del si tenemos la eliminación y la prohibición de los anuncios de trabajadoras sexuales. O sea, no es exactamente como Sesta se y fosta, pero bueno, estamos ahí, estamos a, a cinco minutos de tener una ley similar. Eh, estas leyes tienen unas grandísimas consecuencias, para empezar, nos han desprotegido contra clientes eh, problemáticos, eh, nos han aislado a las trabajadoras sexuales, cada vez es más difícil acceder a páginas web con foros donde las trabajadoras sexuales podemos pasar más información o simplemente conocernos y tomar un café. Hay una pérdida muy importante de contenido erótico y cultural, porque la erótica forma parte de nuestra cultura, pese a que haya ciertos sectores que no lo, no lo ven así hay una des, un desprecio total hacia la cultura erótica también hay una precarización de nuestro trabajo y de también de nuestras vidas um, hay una evidentemente sufrimos de problemas de salud mental a raíz de esta precarización y ad, además eh, bueno el desplazamiento de las trabajadoras sexuales de sus lugares de trabajo y incluyendo eh, internet como un lugar de trabajo y de promoción de nuestro trabajo eh, vienen beben directamente de las políticas censoras eh, de contenido explícito, no solo herencia de este movimiento higienista y de las políticas de, la de las éticas sociales y culturales eh, que expo expoliaron de las colonias en su momento. Los símbolos y objetos eróticos, básicamente para encerrarlos en habitaciones secretas o, en, o primero en sus palacios eh, ¿no? y en las habitaciones secretas de estos museos, porque por ejemplo, tenemos el, el British Museum con una nefasta habitación donde ahí se acumulan o se han acumulado durante muchísimos siglos eh, elementos de, de culturas, elementos eróticos de, de culturas de alrededor del mundo que nunca se han dejado ver a, al público. ¿no? Ahora poco a poco hay algunas cosas que sí que se pueden ver, pero no todas. Eh, mientras las élites eh, han prohibido y han desaconsejado a la ciudadanía, de, de a pie, ¿no? eh, que acceda al conocimiento sexual, sus casas y sus instituciones están eh, llenas de representaciones explícitas, que eso como poco es sorprendente. Y bueno, al igual que las primeras películas pornográficas que se hacían por hombres para hombres y se consumían a puerta cerrada en clubes exclusivos para hombres, ¿no? hombres de la élite que mientras condenaban la homosexualidad, mientras eh, tenían discursos transfobos, eh, higienistas, ¿no? eh, patologizantes de la sexualidad disidente, ellos rodaban películas donde habían elementos super fetichistas, de BDSM, con sexualidades alternativas de todo tipo, se representaba la bisexualidad, se representaba un montón de cosas que ellos mismos prohibían, pero que sí que hacían a puerta cerrada. Bueno, curioso. A mí, eso bueno, me está. <risa>